0: Ce qu'on appelle la technique est difficilement dissociable des enjeux sociopolitiques. La technique, c'est un ensemble d'enjeux sociaux avant tout. Donc on installe de nouveaux systèmes techniques censés résoudre les impasses des systèmes techniques antérieurs, mais qui créent en fait de nouveaux problèmes. On a empilé de nouveaux problèmes sans résoudre les précédents. Et face aux enjeux environnementaux massifs, qui nécessiteraient en fait des réorganisations en profondeur de nos modes de vie, mais dans ce qu'ils ont de plus intime, les défis sont tellement gigantesques qu'il est infiniment plus facile de relancer la promesse technosolutionniste.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots leur consommation de ressources, et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des techniques dans nos visions de société et les transitions socio-écologiques. En effet, il est souvent admis que depuis la révolution industrielle, les sociétés occidentales ont su se développer grâce aux progrès technologiques. Et ce progrès technologique va être la solution miracle pour répondre aux crises environnementales et sociétales. Mais est-ce vrai Aujourd'hui, nous voyons des critiques de plus en plus fortes envers certaines techniques via des actions par exemple des soulèvements de la terre, mais aussi via le courant des low-tech. Du coup, il est essentiel de se questionner si les techniques et les progrès sont vraiment neutres et apolitiques, ou s'il s'agit d'un récit du monde par certaines personnes. Et surtout, pouvons-nous questionner le rôle et l'utilité de la technique, voire influer son cours dans nos sociétés, en évitant les caricatures qui opposent d'un côté le techno et de l'autre le modèle Amish Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir François Jarich. François Jarige est historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Il a écrit et dirigé plusieurs ouvrages tels que « Technocritique » ou plus récemment « Décroissance ». Dans cet entretien, nous allons parler de l'évolution de la définition de la technique à travers l'histoire, comment les sociétés interagissent avec la technique et parfois même la critique, et quelle place prendra la technique dans la transition socio-écologique à venir. François Jarige, bienvenue au podcast. Merci. Peut-être juste avant, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a eu de tellement passionnant par rapport à la technique et l'histoire de la technique et par après du progrès, qui t'a vraiment fasciné au point de se dire « je vais écrire une thèse dessus, puis continuer ma carrière de, de chercheur
0: bah, ». Moi, j'ai toujours été fasciné par euh, l'absence d'intérêt des historiens pour la question des techniques. D'ailleurs, l'histoire des techniques a longtemps été écrite par des ingénieurs. C'était même on peut dire une activité de retraité euh, après avoir bossé toute sa vie dans une dans un secteur d'activité, on se mettait en, en écrire l'histoire, ce qui contribuait à construire un récit assez évolutionniste, assez progressiste assez linéaire et assez héroïque des techniques, comme étant une sorte de, de conquête progressive d'une manière de, de, de domestiquer le monde pour répondre aux besoins sociaux. C'était le récit dominant. Et évidemment, cette histoire des techniques, elle a été beaucoup renouvelée depuis, à partir de la fin du XXe siècle par les, les sciences humaines, par euh, toute une série de courants de SHS en sociologie, en, en philosophie, en histoire, qui ont essayé de montrer comment les techniques étaient socialement construites, et comment les techniques ne cessaient de modeler le social. Donc moi, au début du XXIe siècle, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était à la fois une période marquée par un, un énorme débat sur la technique, c'était l'époque euh, des controverses autour les, des OGM notamment, donc cette, cette nouvelle biotechnologie qui était censée à la fois sauver le monde, résoudre la faim dans le monde et qui donnait lieu à un, une énorme conflictualité sociale dans la société. Le Parlement européen a adopté une nouvelle directive qui autorise la culture
1: des OGM. Et cela a ravivé la colère des écologistes. Parmi eux, le très médiatique José Bové.
0: Si on veut faire des essais, eh bien, il faut les faire en milieu fermé, en milieu confiné. On ne prend pas en otage l'ensemble des paysans et des citoyens pour faire ce genre d'essais. Et à cette époque-là, euh, euh, surgissait tout un tout un langage autour, par exemple, de ce qu'on appelait le ludisme. Ouais. On en reparlera peut-être, mais... Et donc, j'étais intrigué et je m'étais rendu compte que le ludisme, euh, c'était complètement absent des livres d'histoire et des enseignements de l'histoire en France. Et puis, de mm -hmm. fil en aiguille, euh, voilà, j'ai fait une thèse sur euh, ce phénomène, sur les, 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 les conflits sociaux autour de la mécanisation et autour des machines au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et donc, j'ai essayé de faire une histoire sociale des techniques. Mm -hmm. Non pas comme te la technique comme une sorte de donnée euh, ou de progrès continu, mais la technique comme un enjeu de, de rivalité entre des intérêts contradictoires, la technique comme un enjeu de conflictualité sociale, et de montrer comment ce qu'on appelle technique est le résultat en fait d'une construction sociale entre des intérêts contradictoires. Mmh. Et euh, donc c'est ça que j'avais essayé de, de, de commencer à, à construire. Ce qu'on appelle technique change dans l'histoire, mais en tout cas les équipements techniques, les infrastructures techniques sont une bonne porte d'entrée. Moi, j'aime bien la matérialité des processus sociaux. J'aime bien ce côté concret et euh, donc on s'intéresse à l'histoire de l'environnement, à l'histoire du travail, à l'histoire de l'énergie, qui sont mes, mes terrains d'enquête privilégiés. À chaque fois, euh, finalement, c'est la question de la technique qui est un peu le, le point commun, le fil
1: rouge. Le facilitateur, le véhicule au final. Bah,
0: c'est ça, la technique, c'est ce qui nous médiatise notre rapport au monde, mmh. nos rapports au milieu, nos rapports aux autres. Et donc, euh, moi, j'aime bien cette matérialité. Euh, et même mon dernier bouquin que tu, tu évoquais rapidement à la mm -hmm. fin là, qui s'appelle La Ronde des Bêtes mm -hmm. c'est en fait une histoire d'une technique c'est mm -hmm. l'histoire des techniques pour mettre au travail les animaux à l'époque de l'industrialisation qui est une forme de contre-histoire du progrès parce que c'est une technique qui a été considérée comme archaïque qui était ouais. un contre-courant de l'histoire de la modernité qu'on identifiait aux grandes technologies des fossiles, des moteurs fossiles moi je m'intéressais à un moteur ancien et à sa persistance à l'âge industriel en quelque mm -hmm. sorte mm -hmm. donc c'est encore évidemment une
1: question technique comme on brûle encore aujourd'hui du charbon, alors qu'on se dit que euh, voilà, c'est fini, et maintenant on est tout propre. Après ah bah ça, on en, on en brûle même plus qu'à aucun autre ça. moment, quoi. Ouais. C'est ça. Euh, bah, on a parlé de, de ce côté historique aussi de de la technique qui, qui est assez fascinant. Enfin, je partage avec toi, enfin, l'histoire de métabolisme urbain, c'est regarder la matérialité des villes et la matérialité de nos territoires et que également ceci est contextuel à travers l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que j'imagine à travers le monde, à différents moments, on a parlé de technique pour dire différentes choses parce que les enjeux étaient différents.
0: Bon Alors, si on commence par un, un petit élément de cadrage, de définition, ouais, ouais. c'est fondamental parce que, évidemment, le problème, c'est que quand on parle de technique,
1: euh,
0: <rire> on met pas tous la même chose derrière ou c'est un mot qui véhicule une forme de fausse évidence. Par exemple, aujourd'hui, il y a une telle obsession numérique que les débats sur la technique se focalisent sur ce qu'on appellerait le numérique, c'est-à-dire un ensemble de techniques pour traiter des données et pour euh, toutes les technologies de l'information, de la communication qui absorbent le monde technique. Donc, la technique, c'est quoi Étymologiquement, mm. hein, la techné, mm. ça, ça renvoie... À, au Grec, donc il faudrait euh, se plonger dans la longue histoire de l'étymologie et des usages de ce mot. Hein. La techné dans l'Antiquité euh, grecque, ça voulait pas dire la même chose que ce qu'on appelle technique aujourd'hui. La technique, ça désigne des, des des chaînes opératoires complexes et des manières de faire des choses avec habileté. La technique, ça renvoie au monde à la question de l'habileté. Mmh. Et jusqu'au XVIIIe siècle, il faut bien voir que le mot technique est peu employé, et le mot technique n'est pas employé du tout dans le même sens qu'aujourd'hui, dans le sens où c'est l'art de faire quelque chose avec habileté. Si tu regardes le dictionnaire féro de 1782, dans la définition du mot technique, il y a l'art de se remémorer un poème. Ah ouais, une, ok. Une okay. technique, ça ne renvoie pas du tout. C'est un moyen. C'est un, un moyen, moyen de faire ouais. quelque chose avec habileté, avec efficacité, pour répondre mmh. à une fin. Euh, Au-dessous de l'Ancien Régime, dans les sociétés pré-industrielles, euh, le, ce qu'on appelle technique aujourd'hui, ça renvoyait à l'ensemble des arts et métiers, hmm. c'est-à-dire à, à l'ensemble des équipements, des dispositifs qui permettent de transformer la matière pour obtenir des, des, des objets. ou C'est l'artisanat le... ben Oui, ouais. les arts et métiers, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les artisans. L'artisanat, ouais. mais même l'artisanat, euh, c'est un mot qui est particulièrement ambigu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... Donc, Jusqu'au 19e siècle, le mot techni technique était peu employé, avait un sens beaucoup plus large, beaucoup plus flou. C'était plutôt l'art de faire quelque chose avec habileté, qui renvoyait pas du tout uniquement au monde de la production, ou au monde de l'artificialisation de la nature, par exemple, ou au monde de, du contrôle de la nature. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un, un trans une transformation du sens du mot technique qui s'est opérée au milieu du 19e siècle. Avec l'industrialisation, le mot technique a de plus en plus été ramené à des dispositifs pour accroître la productivité du travail ou pour accroître la puissance d'emprise, la puissance que les sociétés ont sur leur milieu. Et le symbole de la nouvelle technique à l'époque, ça a été la machine à vapeur la machine à la peur c'est-à-dire cette espèce de machine qui permettait de, de convertir donc ce convertisseur énergétique qui convertissait du, du charbon pour produire de la force pour répondre à toute une série de besoins sociaux pour se déplacer pour produire dans les usines c'est l'une des premières techniques héroïques de la modernité qui va être célébrée qui va être considérée comme aussi un marqueur d'une du, nouvelle conception du temps et du progrès jusqu'au 19 e siècle le progrès technique n'existait pas vraiment dans les représentations collectives il y avait évidemment plein d'innovations qui était euh, pas du tout considérées de façon nécessairement valorisante et nécessairement euh, positive. C'est-à-dire, c'est quoi comme, euh, qu'est-ce qu'il y qu qui avait comme innovation à l'époque euh, bah, L'innovation, ça fait depuis l'Antiquité. On a amélioré les roues hydrauliques, on a ouais, amélioré euh, toute une série d'équipements pour produire, pour euh, se déplacer. Hein. Ça commence pas euh, subitement, mais il y a une accélération. Mmh. Et surtout, il y a une, il va y avoir la mise en place d'une sorte de, de sphère technique séparée avec les experts de la technique qu'on va appeler les ingénieurs ouais. qui naissent dans la première moitié du 19e siècle les grandes écoles d'ingénieurs les formations l'ingénieur au départ c'était celui qui c'était pour l'art de la guerre l'ingénieur c'était le spécialiste des fortifications des sièges et c'est de là que d'ailleurs va émerger une aussi une conception moderne de la technique pour faire la guerre dans un contexte où les états se structurent où on a besoin de dispositifs de plus en plus importants notamment dans les contextes de sièges l'ingénieur c'est celui qui va maîtriser ses équipements pour faire la guerre à partir de à partir du début du 19e siècle on va avoir des corps de spécialistes qui vont émerger. Les ingénieurs des ponts et chaussées pour les infrastructures de transport. L'école des ponts et chaussées est créée au XVIIIe siècle, mais les ingénieurs des ponts et chaussées se développent au XIXe. L'école des mines, ouais. qui est chargée d'encourager et d'accompagner le développement des techniques d'extraction minière notamment. Puis vous avez avoir tous les ingénieurs civils, c'est-à-dire des spécialistes de la technique, qui vont être mis au service des acteurs économiques. Ce que veut dire, c'est qu'il y a une séparation des fonctions. Jusqu'au XVIIIe siècle, celui qui maîtrise la technique, c'est l'artisan. C'est ouais, celui bah, ouais. qui, qui transforme, celui qui utilise des, des petites échelles. Du coup, euh, il fallait voilà. pas. Euh, ouais. Les savoirs techniques circulaient peu. La première grande formalisation des savoirs techniques, c'est l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, qui est une tentative de mettre à plat tous les savoirs artisanaux. On ne parle pas des savoirs techniques vraiment. Les savoirs artisanaux, les savoirs des arts et métiers, dans la logique de transparence, celle des lumières. C'est-à-dire il faut faire circuler ces savoirs pour les accroître, pour améliorer l'efficacité, là où auparavant, les savoirs restaient cloisonnés dans des, dans des métiers, dans des corporations professionnelles, qui d'ailleurs gardaient souvent ces savoirs techniques de façon assez jalouse. qu'on reproduisait à l'intérieur d'une corporation entre maîtres, être élève, etc. Là, il y a une ouverture des savoirs, il y a une valorisation croissante de la technique. C'est mm. ça qui... Donc, je dirais qu'il y a une rupture au milieu du 19 e siècle où la technique, le mot, hein, va commencer à être de plus en plus employé mm. et le mot va désigner de plus en plus des dispositifs matériels afin d'accroître la puissance d'agir des sociétés par un meilleur contrôle de l'environnement et par, euh, notamment, euh, notamment grâce à toutes les technologies associées euh, aux nouveaux combustibles fossiles qui vont démultiplier la puissance d'agir. Bon, et donc, depuis 150 ans, la technique est devenue une préoccupation croissante, la source d'enrichissement des sociétés, la source de la puissance des sociétés, et ça c'est et la source du progrès. Ouais. Et ça, c'est un point fondamental, c'est que c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît l'imaginaire du progrès technique, c'est-à-dire l'idée que le progrès des sociétés est arrimé au progrès des techniques. Au XVIIIe siècle, le progrès commence déjà à exister, à partir... c'est une le progrès c'est une certaine représentation du temps l'idée que l'avenir sera meilleur que le passé parce qu'on peut se représenter le temps de plein de manières comme quelque chose de circulaire comme le... on peut se représenter le temps comme un long déclin ou on peut se représenter le temps comme au contraire une progression continue vers l'avenir ce que les historiens appellent parfois les régimes d'historicité c'est-à-dire comment on articule le passé, le présent et le futur okay. au 19e siècle s'installe un régime d'historicité progressiste fondé sur l'idée que l'avenir sera meilleur que le passé et ce régime d'historicité progressiste il repose de plus en plus sur la maîtrise des techniques. Et c'est par les techniques et leur puissance que l'avenir sera meilleur que le passé. Au XVIIIe siècle, le progrès passe pas par les techniques, ça passe par l'amélioration des mœurs, l'essor du commerce, l'essor des savoirs et des connaissances donc cette diversité de, de, de conception du progrès va de plus en plus être refermée au milieu du 19 e siècle sur une conception du progrès arrimée à la technique associée au, à la nouvelle industrialisation et à la puissance productive des machines pour le dire mmh. que ce soit les, le train le symbole du progrès technique pour les mobilités les, tous les, les équipements industriels depuis la machine à vapeur jusqu'aux machines à filer dans l'industrie puis on pourrait démultiplier parce qu'à partir de ce moment là pour plein de raisons euh, l'innovation va faire l'objet d'une valorisation croissante on va accorder une confiance inédite dans ces innovations qui vont être chargées de modeler l'avenir et de répondre à tous les problèmes qui
1: se posaient aux sociétés. La prophétie euh... autoréalisatrice également. Quoi. Enfin, En plus on avance, en plus on... On, on se verrouille là-dedans. Oui. Et,
0: et ce qu'il faut bien voir, c'est que les techniques, ce sont des dispositifs matériels qui vont être aussi pris en charge par un nouveau système économique, arrimé mmh. au marché, arrimé à, à la nécessité de faire du profit. Donc, les techniques, c'est des choses qui peuvent être aussi commercialisées sur un marché, ce qui explique aussi qu'elles fassent l'objet d'une curiosité croissante, d'un intérêt croissant, parce qu'il y a des acteurs économiques qui valorisent les techniques ouais. pour euh, évidemment, pour se développer, pour euh, maintenir leur, leur profit pour faire du bénéfice, etc. Donc là, il y a toute une série de phénomènes économiques sociaux culturels qui s'agencent pour faire ouais. de nos sociétés
1: contemporaines en fait, des sociétés omnibulées par la technique et aussi idéologiques évidemment enfin je veux dire à un moment on s'est dit qu'on doit transformer la nature c'est bon on est séparé de la nature on a le progrès on y va voilà ça c'est le grand euh, le grand récit
0: euh, anthropologue notamment sur euh, le naturalisme, hein, l'idée que à partir de l'époque moderne se construira une séparation entre nature et culture, donc ce qui relèverait de la nature et ce qui relèverait des artefacts et des créations humaines. Et la technique, c'est ce qui permet aux sociétés humaines d'avoir un contrôle, une maîtrise de la nature pour répondre à un certain nombre d'objectifs, de fins. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Ce qu'on appelle la, la technique, au fond. La technique, c'est juste une manière de distribuer les flux de matière. Ouais. Puisqu'on est dans un, un podcast sur la question du métabolisme, c'est pour ça que la technique, elle est fondamentale. La technique, c'est des dispositifs pour transformer des matières pour, afin d'obtenir des fins. Donc on utilise des matières premières, on utilise des ressources énergétiques pour obtenir un effet pour se déplacer, pour chauffer, pour produire différentes choses. Et la technique, finalement, c'est ce qui permet cette transformation. Donc une technique, il y a toujours l'entrée d'un flux de matière au départ et le rejet à la fin de, de flux de, de matière en trop, de déchets. On va appeler ça des pollutions. Toutes les sociétés humaines ont, ont toujours une médiatise toujours leur rapport au monde via des techniques, ouais. c'est-à-dire via des dispositifs pour transformer ces matières premières en, en fin sociale. Ce qui, se, ce qui se passe effectivement à partir de l'époque moderne, c'est qu'il y a un dualisme croissant qui se construit entre nature et culture et que euh, la nature est de plus en plus considérée comme un, un, une sorte de réservoir de ressources qui est mis au service des sociétés humaines et c'est la technique qui va être l'outil pour mettre ces réservoirs de ressources ouais. au service de fins sociales, politiques, aux fins d'une de, 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 puissance des États, d'une puissance de nation, au, 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 voilà, au service de l'intérêt de tel ou tel groupe, etc. Et donc là, évidemment, ce, ce, ça, ça se passe au 19e siècle, et c'est ce, ce nœud qui contribue à redéfinir ce qu'on appelle technique et aussi à redéfinir notre puissance d'agir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que... Ça va cette, cette nouvelle manière de voir les choses, cette nouvelle idéologie si on veut, qui valorise de plus en plus la technique et qui en fait la condition de tous les progrès, elle est liée à un certain nombre de mécanismes qui se passent effectivement au 19ème siècle, notamment qui vont être perçus comme quasiment des miracles qui expliquent la très forte valorisation dont va, que va susciter la technique. Par exemple si on reprend la machine à vapeur, mmh. la machine à vapeur ça va être une sorte de, de réponse à, à une impasse écologique et environnementale qui se posait aux sociétés du début du 19ème siècle qui était la grande crise écologique de l'époque, même si le mot est anachronique puisqu'il apparaîtra seulement dans les années 1860, mais la, 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 les deux limites écologiques majeures du début du XIXe siècle, c'est le manque de bois, qui était le combustible et le matériau fondamental des sociétés anciennes. L'Europe est déforestée. Et le manque de terres agricoles dans un contexte de croissance démographique de, qui nécessite de plus en plus de mise en culture des terres. Et le charbon, ça va être miraculeux à cet égard, puisque ça permet d'utiliser les forêts souterraines au lieu d'utiliser les forêts qui étaient à la surface. Donc la, le charbon et la technologie du charbon va être présentée comme une technologie qui va... Euh, économiser la nature et qui va permettre de poursuivre la trajectoire de croissance économique, de croissance de la consommation et de croissance démographique sans avoir à surexploiter la biomasse et les forêts. On passe de la surface au volume, quoi. Du coup, on peut y aller et on Exactement. a beaucoup plus de. Ouais. Et, et ça, euh, ça ouvre une ère, euh, l'ère de l'abondance, l'ère du progrès continu. Et on s'imagine qu'à partir de ce moment-là, l'économie politique qui naît au 19e siècle sera l'un des grands discours idéologiques qui va théoriser ça. C'est-à-dire que l'économie politique considère que grâce à l'innovation technique et au marché, on peut dépasser toutes les limites physiques, toutes les limites naturelles grâce à à la bonne innovation qui permettra de résoudre chaque problème. Mmh. Et on fonctionne sur ce mécanisme intellectuel depuis 150 ans. C'est-à-dire face à chaque problème social, chaque limite euh, matérielle ou environnementale qui se pose à nos modes de fonctionnement sociaux, au métabolisme urmain, mais comme en fait à tous les métabolismes sociaux que, mmh. dans lesquels on est, on imagine que la bonne innovation permettra de, de déjouer euh, ces limites, de les dépasser par des dispositifs plus efficaces ou par la possibilité de mettre au travail de nouvelles ressources, une nouvelle frontière qu'on peut exploiter ouais. Donc c'est toujours la nouvelle frontière et c'est la technique qui permet de repousser la frontière en créant euh, voilà de nouvelles possibilités de développement. Et euh, depuis 150 ans, on fonctionne quand même sur cette base-là, en permanence, ce qui permet de, de repousser la question de la limite écologique à nos métabolismes sociaux et ce qui explique cette survalorisation de la technique dans nos politiques publiques ou dans nos discours et nos représentations culturelles.
1: Mmh. On parle essentiellement de, de quoi De, de l'Angleterre, de la France, de l'Europe Est-ce euh, que au même moment, partout, on a eu les mêmes impressions Enfin, comment ça se passe au niveau mondial
0: Bah, t'as as raison de souligner que c'est un phénomène très Bon déjà, ça, je simplifie un peu, c'est un phénomène en même temps qui, qui est progressif et qui est très inégalement distribué dans l'espace. C'est clairement un phénomène européen, même à l'intérieur de l'Europe, qui concerne certaines régions de l'Europe. Si on reprend l'exemple du charbon et de la machine à vapeur, qui est le, la technologie... Et, Symbolique, Ça naît en Angleterre. Ça naît chez les élites britanniques. Ça, on peut la dater dans les années 1810, 1820. James Watts meurt en 1819. Il est canonisé comme le grand héros de la révolution industrielle en Angleterre au début des années 30, à tel point qu'on va mettre sa statue à Westminster et qu'il va devenir une sorte de héros national anglais. Et l'Angleterre va jouer un rôle important. Parce que l'Angleterre était un pays qui euh, avaient un problème particulièrement marqué. Hein, ils n'avaient plus du tout de forêt, et donc ça devenait un frein. Euh, C'était un pays qui avait une forte croissance démographique, une forte croissance économique qui reposait notamment sur l'utilisation intensive de la terre parce qu'il les moutons, la laine, etc.
1: Les enclosures. Donc, euh, ouais. donc il y a
0: tout un. L'Angleterre voilà, au XVIIIe siècle était face à, à toute une série de, de problèmes, de limites qui vont être levées en partie par l'adoption dans certaines régions anglaises de de ces technologies de la vapeur et des technologies du charbon. L'Angleterre avait l'avantage d'avoir énormément de mines très faciles à exploiter, mmh. très assez faciles à exploiter, peu profondes, en grande quantité, et situées à proximité des lieux de consommation. C'est là que va se construire le, le, aussi l'imaginaire du peuple britannique, particulièrement génial, un peuple d'ingénieurs, un peuple d'inventeurs, un peuple d'innovateurs qui va construire la puissance de la nation britannique au XIXe siècle. Les expositions universelles vont être là pour mettre en scène les techniques, et à travers les techniques, aussi la puissance de la Grande-Bretagne dans le monde. D'ailleurs, comme Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil parlaient de, de l'anglocène pour désigner ce qu'on appelle parfois l'anthropocène. Au 19e siècle, c'est d'abord un anglocène. Il n'y a que le, les Anglais qui euh, utilisent ces technologies de la vapeur. En France, par exemple, on n'a pas de charbon. Donc, euh, beaucoup d'ingénieurs euh, vont essayer de trouver d'autres voies techniques que les technologies de la vapeur, d'où le, le développement de la modernisation des technologies hydrauliques. La mise au point de la turbine, par exemple, qui est une, une manière d'améliorer le rendement des roues hydrauliques, a lieu dans les années 1830 en France. C'est pas anodin. C'est le moment où le charbon explose en Grande-Bretagne. Mm -hmm. Les premiers chemins de fer arrivent. Les Français n'ont pas de charbon et euh, essayent de développer <rire> les ressources dont ils disposent en accroissant l'utilisation notamment des cours d'eau, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau en France, il y a un réseau hydrographique puissant. Donc c'est quelque chose qui est, qui est assez daté, mais qui va avoir tendance à se généraliser en Europe occidentale dans la deuxième moitié du 19 e siècle, puis aux états unis évidemment, qui va devenir la grande nation de l'innovation technique, et le grand peuple qui va prendre la place des Anglais comme le grand peuple à la tête de l'innovation et à la tête de, du progrès technique. Ça recoupe un peu la géopolitique globale aussi, cette histoire des imaginaires culturels de la technique on pourrait penser à la Chine aujourd'hui. Et voilà, et dans la, disons que dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça va se mondialiser de façon accélérée aux pays anciennement colonisés, qui vont eux-mêmes s'industrialiser par vagues successives. On peut penser d'abord aux pays comme le Japon, hein, assez tôt, qui vont devenir des grandes puissances technologiques, puis évidemment, tous les pays émergents en Asie à la fin du XXe siècle, et aujourd'hui, bah, aujourd il y a l'Inde, il y a la Chine, mais il y a toute une... Donc, c'est certaine manière, ça se mondialise, même si c'est pas encore complètement mondialisé. Dans beaucoup de mmh. parties du monde, il subsistent des populations agricoles très importantes, qui euh, maintiennent un autre rapport à la technique aussi. Donc Voilà, c'est une histoire euh, complexe hein, qui se joue euh, de façon variable dans l'espace avec quelques pays qui, euh, qui prennent la tête en quelque sorte ou qui imposent aussi une nouvelle idéologie de la technique.
1: C'est un ordre politique, c'est un ordre idéologique, enfin on le voilà, RSS versus euh, les états unis et c'était vraiment euh, deux visions de la technique aussi, quoi. j'imagine. À... Ah oui, alors
0: si on commence à parler de la guerre froide, la ouais. guerre froide est aussi une lutte, une compétition pour le leadership technologique ouais. de, qui s'incarne dans, la, qui dans la, la conquête spatiale et la, la rivalité entre les, les deux pays, mais qu'on trouve aussi dans plein d'autres domaines. Ce qu'on appelle la technique hein, est difficilement dissociable ou isolable des euh, enjeux sociopolitiques. Ouais. Parce qu'à partir du 19e siècle, la technique va faire l'objet d'un discours technopolitique. Ouais. Et chaque puissance qui entend exercer un contrôle ou une domination sur le monde se pense aussi comme une puissance marquée par une supériorité technique. Et la technique devient un discours politique. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça se joue sur la question du numérique, de l'intelligence artificielle. Et On voit que c'est une rivalité à la fois technique, mais c'est aussi une
1: rivalité idéologique et c'est aussi une rivalité politique qui se joue sur ce terrain-là, quoi. Oui, la 5G, il faut pas être à la bourre, sinon on va, on, on va être ridiculisé. quoi. Alors là, tu, tu pointes en plus un autre mécanisme qui se met en place au 19e siècle et qui explique et façonne l'innovation technique, c'est la technique
0: liée au marché. C'est-à-dire ouais. que la technologie est toujours inscrite dans un cadre socio-économique. Or, à partir du 19e siècle, la technologie va être associée euh, au marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas s'opposer à une technique où on considère que la technique est une sorte de mouvement euh, naturel, de croissance, parce que euh, selon cette logique du libre marché et du libre échange qui s'impose au 19e siècle si vous n'adoptez pas telle technique les voisins l'adopteront ouais. donc ça permet de cadrer le débat et de refermer toute interrogation sur les choix techniques, puisqu'il n'y a pas à avoir de débat sur les choix techniques. Les choix techniques sont liés à une pure rationalité technique et sont liés à la concurrence et au jeu du marché. Donc c'est une manière aussi d'extraire ce qu'on appelle technique et débat sur les choix techniques, ouais. de toute forme de discussion collective sur les finalités, les objectifs. Il y a une sorte de, de sphère technique qui se met en place avec sa propre autonomie, hein c'était la thèse de Jacques Ellul dans, dans, après 1945, c'est-à-dire qu'avec la modernité industrielle, la technique s'autonomisait. Il, ouais. il voulait pas dire que la technique était autonome, ça n'a aucun sens, il voulait pas dire que la technique est autonome, parce que la technique c'est rien de plus que du social et du politique cristallisé dans des artefacts matériels. Mmh. En ce sens, la technique n'est jamais autonome, elle est toujours le reflet, le résultat, le, elle est toujours en lien avec des sociétés données. Mais avec l'industrialisation, la sphère technique tend à s'autonomiser, c'est-à-dire à être détachée des objectifs sociaux qu'une société se donne parce que d'une certaine manière dans les sociétés anciennes euh, la technique était engrammée et inscrite à l'intérieur de communautés sociales, à l'intérieur de groupes sociaux, qui la façonnaient, et y compris qui la freinaient d'une certaine manière, mmh, mmh. parce qu'elle était complètement inscrite dans la sphère sociale. Elle n'était pas considérée comme un, un élément autonome ou séparé du social. C'est ça qui va se passer au XIXe siècle. C'est-à-dire mmh. que la technique va peu à peu s'autonomiser dans les discours, comme une idéologie à part qui est chargée de mener tout le reste de la société. Mmh. On parle
1: technique souvent c'est quoi la différence entre technique, technologie et infrastructure? Technologie, c'est quoi? C'est la science des techniques ou comment on navigue? C'est complexe, hein, c'est définitivement
0: ouais. parce qu'en plus, les mots ont changé. Donc, la technique, c'est euh, le, le sens initial, le sens, euh, la techné, l'art de faire quelque chose. Ce sens va se resserrer. Au 19ème siècle, le mot technologie avait une sens très un sens très particulier. Hum. C'était l'art des opérations artisanales. C'était la science des techniques. Technologos, le discours voilà. sur la technique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce mot s'est perdu en français au cours du 19e siècle. Et le mot technique est devenu le terme générique pour désigner tous les objets, tous les équipements euh, disponibles. Et euh, le mot technologie est revenu en fait beaucoup plus récemment en français, depuis après 1945, depuis l'anglais, technology. Et là, pour, dire un, 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 pour désigner un, quelque chose de très différent, c'est-à-dire que dans le, 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 quand on emploie le mot technologie aujourd'hui, on ne veut pas ouais. dire la science des oui. techniques ou la ouais. science des opérations artisanales au sens qu'on donnait à ce mot en 1800, on veut dire en fait l'ensemble des dernières technologies disponibles à un moment donné. Il s'agirait de distinguer la technique la technique, c'est le, le, les dispositifs permettant euh, de faire quelque chose avec habileté. Et la technologie, c'est la technique telle qu'elle est prise en charge par le système industriel. D'accord. Donc, ouais. ça serait une autre manière ouais. de définir la chose. Donc, le mot euh, technologie, euh, aujourd'hui, il désigne en fait toutes les techniques qui sont disponibles dans la société euh, à une époque en général, en évoquant en premier lieu les dernières technologies, les technologies les techniques considérées comme les plus modernes. Mmh. Donc y a, y a, Tu as raison de pointer ça. Il hein, y a une une sorte D'ambivalence dans le langage qui est très très ambigu. Ensuite, les infrastructures. Les infrastructures, c'est une sous-catégorie à l'intérieur de ce vaste ensemble des techniques qui désigne oui, les, euh, les aménagements, les équipements euh, permettant de faire tenir le système technique. Donc, les infrastructures, ce peut être les infrastructures de transport, les infrastructures de communication qui elles-mêmes sont un réseau de techniques qui répondent okay. pour euh, faire... donc Il y a les infrastructures urbaines, il y a les infrastructures de transport, il y a les infrastructures de communication, il y a plein d'infrastructures. Les infrastructures, c'est l'ensemble de, de ce réseau de techniques qui permettent de faire tenir, en fait, un système technique. Donc, ouais. l'autre expression qu'il faudrait utiliser et distinguer, c'est la notion de système technique. Ouais. C'est-à-dire qu'avec la modernité, les techniques ne fonctionnent pas de façon isolée, de moins en moins de façon isolée, elles fonctionnent dans le cadre de ce que les sociologues appelaient des, des systèmes techniques. Et la caractéristique de la modernité, c'est de, de plus en plus de développer des macrosystèmes systèmes techniques, c'est-à-dire des systèmes d'interrelation entre les techniques qui fonctionnent en fait de façon coordonnée. Mais mmh. le, le meilleur symbole de ça, ça va être le, 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 macro, le système ferroviaire, qui est le premier grand macro-système technique, puis euh, le télégraphe, le réseau électrique, bon, et puis euh, euh, aujourd'hui le réseau internet d'une certaine manière. Et donc on est inscrit dans une sorte de feuilletage de réseaux techniques qui nous accroît à notre puissance d'agir, mais qui nous en sert aussi dans toute une série de, de maillages complexes, ouais. de plus en plus complexes. Que la technique la plus importante dans l'ancien euh, régime, c'était des techniques simples qui s'inscrivaient pas dans des macrosystèmes techniques qui étaient, euh, on peut penser à tous les outils agricoles, qui étaient en général fabriqués de façon plus ou moins autarcique euh, de façon locale. Mais avec le 19 e siècle, évidemment, le, le statut de ces techniques, la façon de se les représenter, va, va complètement euh, changer mm. du fait de ces imaginaires et du fait de cette mise en
1: cette mise en réseau de tous ces équipements qui vont modifier en profondeur leur, leur fonctionnement. Oui, non, mais je pense que c'est important parce que voilà, on se retrouve aujourd'hui à faire face à des débats dont on ne connaît pas les termes, on ne connaît pas les règles et on est, on ne sait pas ce qu'on est en train de combattre, on ne sait pas comment en combattre, on sait, on, on sait rien du tout. Et je, je pense que c'est quand même important, quoi.
0: L'homme est un être technique. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens de dire, par exemple, je suis contre la technique l'homme est un autre, autre technique dans le sens où il médiatise son rapport au monde par des artefacts euh, complexes donc la technique de sa manière c'est une catégorie trop générique trop générale
1: ça.
0: donc quand on parle de la technique c'est pas la 5g la technique la technique c'est aussi bien une brouette une pelle euh, un outil en pierre taillée un flingue euh, euh, ouais. un flingue ça peut être des choses très différentes très ouais. diverses donc euh, le problème c'est qu'aujourd'hui quand on parle de technique en fait on parle des dernières technologies ou on parle de celles qui sont les plus valorisées ou on parle de celles qui sont perçues comme étant inscrites dans le sens de l'histoire ouais. mais pour que soit ce qu'on fait on a toujours besoin de, 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 de techniques ouais. pour les faire la question c'est quelle technique on utilise pour faire quel, quel rôle, tel rôle et tel, ouais. telle chose et là il y a un autre piège sémantique que ouais. parfois on dit la technique est neutre ouais. donc un, un, un flingue pour reprendre ton exemple ou un marteau c'est neutre tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est l'argument classique. Donc, ouais. un marteau, vous pouvez construire une maison, planter un clou ou euh, casser la tête de votre voisin. Donc, on en tire comme conclusion que la technique serait neutre. Ça veut dire comme si la technique dépendait juste des usages. Non, c'est que ce qu'on appelle technique et les systèmes techniques eux-mêmes sont le résultat de projets sociaux, sont le ouais. résultat de certains rapports sociaux. Donc, la technique, elle n'est pas neutre dans le sens où elle est elle-même produite pour répondre à des fins et elle-même le fruit d'une certaine société, d'un certain type d'imaginaire mais si on prend la technique comme catégorie euh, générale, évidemment, il y a toujours des techniques, dans le sens où il y a, on utilise toujours des choses. C'est pour ça qu'il faut commencer à
1: préciser de quoi on parle mmh. quand on parle des techniques. Et Je pense que peut-être qu'on peut exemplifier ça avec euh, quelques exemples de quelques techniques et comment elles, elles, sont, elles sont apparues. Des fois, elles sont disparues, des fois, elles coexistent avec d'autres. C'est-à-dire que dans bah, le nouvel ouvrage, c'est l'attraction animale. L'attraction animale existe encore aujourd'hui bien que on a inventé la voiture, bien que on a inventé des moyens d'agriculture intensif. Enfin, c'est quoi un peu le processus de vie ou le, la vie d'une technique? Parfois,
0: on s'imagine que l'histoire des techniques, ça serait une sorte de, de mouvement linéaire avec, euh, il y avait d'abord des technologies à traction animale qui auraient été remplacées et abandonnées par l'arrivée du moteur mécanique fossile charbon puis pétrole notamment qui vont permettre de faire disparaître ces technologies à traction animale mmh. une sorte de récit linéaire évolutionniste avec des Tout technologies ça. archaïques pour les sociétés archaïques et des technologies modernes en réalité c'est pas ce qui se passe parce que les techniques coexistent euh, mmh. en permanence et s'ajoutent et s'additionnent ce que je veux dire c'est que les technologies par exemple à traction animale ne sont pas un archaïsme à l'époque de la vapeur elles mmh. ont jamais été autant développées c'est-à-dire que l'arrivée du chemin de fer, par exemple, n'a pas fait disparaître les technologies de traction animale. Elles les ont intensifiées parce que le chemin de fer permet d'accroître les mobilités sur les grandes distances. Ouais. Et ce qui oblige, ce qui intensifie les mobilités sur les distances intermédiaires, ce qu'on appelle aujourd'hui le dernier kilomètre, et pour réaliser toutes ces mobilités intermédiaires, on va utiliser l'attraction animale. Donc, euh, les, 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 les charrettes, les charrues, euh, toutes les technologies à, à force animale se démultiplient au 19e siècle. Vous avez des centaines de brevets pour mettre au point des technologies modernes à force animale. Bien sûr. Et, euh, et encore aujourd'hui, vous avez des... Après 1945, vous avez... on a adapté les attractions animales pour l'agriculture africaine, par exemple. Et aujourd'hui encore, vous avez euh, des des organisations qui essayent d'améliorer les les charrues ou les dispositifs anciens. Bon, Donc, c'est on vit plutôt dans des mondes de coexistence technique mmh. qui répondent à des usages sociaux et à des mondes sociaux différents. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque contemporaine, la traction animale va devenir une technologie du pauvre. Mmh. Là où la technologie des fossiles va devenir la technologie du riche. Donc, on voit aussi comment se, se hiérarchise en fait mmh socialement, euh, les techniques. Et euh, dans les, les technologies des riches vont faire l'objet d'une survalorisation sociale, vont être inscrits dans une sorte de, de lecture évolutionniste du monde, comme étant l'avant-garde du progrès, etc. Au 19e siècle, par exemple, pour parler des technologies à force animale, on parlait des manèges de chevaux. Les manèges de chevaux, c'est des moteurs qui utilisent la force animale pour produire un mouvement mécanique. Bah, beaucoup d'acteurs... Euh, c'est pas du tout une technologie ancienne, c'est une technologie qui se développe et qui est appliquée à plein. Par exemple, dans l'agriculture, c'est seulement après 1850 qu'on mmh. commence à utiliser ces usages et ces outils à force animale dans l'agriculture parce qu'avant de toute façon, il n'y avait pas assez d'animaux, avant l'essentiel du travail était manuel, avant donc on va mettre les travaux aux animaux euh, en fait assez tardivement. Donc et ça et ça, ça complexifie aussi cette espèce de récit un peu habituel euh, plus simpliste et en même temps plus rassurant, selon laquelle la technique serait une amélioration successive, une nouvelle technique chassant l'autre. En fait, non, les nouvelles techniques s'additionnent aux autres et répondent à des usages sociaux différenciés. C'est pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes acteurs qui vont les, les utiliser. Donc, il y a aussi une, une sorte d'évolutionnisme technique qui, qui s'inscrit dans un, une lecture évolutionniste des
1: sociétés de, à l'époque contemporaine. Mmh. C'est intéressant parce que du coup, on a une mosaïque de techniques aujourd'hui. Enfin, elles sont en compétition d'usages. Les usages sont aussi créés. Ce enfin, c'est pas les mêmes usages qu'on avait par le passé aujourd'hui. C'est-à-dire que les techniques nous permettent aussi de se dire ben, « je vais avoir besoin d'autres usages puisque c'est maintenant possible ». Enfin, C'est un peu quelque chose de perpétuel comme ça. Mais on pourrait se poser la question « tiens, qu'est-ce qui se passe si... » Toute la mobilité devient euh, tractée par des animaux plutôt oui. que par les, les voitures. Enfin, on pourrait se dire, on, on passe de l'un à l'autre, quoi. l'exemple le plus euh, fascinant, on va
0: revenir à la traction animale si ouais. tu veux après, mais l'exemple du Vasian, c'est le vélo. Oui, oui. Le vélo, c'est un appareil à traction humaine. Oui. C'est ce qui est mis au point assez tardivement euh, au 19 e siècle. Euh, par toute une série d'inventions, de, de, de perfectionnements dans la mécanique, qui fait qu'on va réussir à d'amélioration aussi des infrastructures routières, qui fait que un vélo au XVIIIe siècle avait peu de sens parce qu'il n'y avait pas les chemins. Et donc, on a cru que le, la voiture allait remplacer le, le vélo, ou alors que le vélo allait être renvoyé du, dans la sphère des loisirs, alors que la mobilité euh, allait être prise en charge par les transports mécaniques, euh, électriques ou euh, fossiles. Mais en fait, on assiste aussi à un retour du vélo. Donc le vélo, c'est un exemple de, de, de technique qui est assez sobre, assez simple, euh, qui n'est pas si simple que ça d'un point de vue technique, mais qui l'est beaucoup plus qu'une voiture électrique ou qu'un TGV, par exemple. C'est-à-dire que le TGV, ça permet d'aller très vite sur de très grandes distances. Évidemment, le vélo ne permet pas ça. En revanche, le vélo permet d'avancer d'un point A à un point B euh, sans produire de pollution et en consommant un, un minimum de déchets ou de matière en amont. Mmh. Donc évidemment, euh, si on veut faire la même chose qu'avec un TGV, avec un vélo, ça va être compliqué. Ça. Parce que et donc, la question, c'est que la technique doit être subordonnée à des objectifs sociaux, à des fins sociaux. Si l'objectif, c'est la puissance... C'est-à-dire produire en masse pour un marché euh, de le euh, marché marqué par l'obsolescence des biens de consommation qu'il faut produire en quantité astronomique au plus bas coût. Si l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible d'un point dans le monde à l'autre, on aura besoin d'avions. Si l'objectif, c'est de, de construire une forme de sobriété dans les consommations, mmh. de réduire nos flux de matière, évidemment, on n'aura pas les mêmes techniques. On n'aura pas besoin des techniques de la puissance. On, ce qu'on mettra en avant, c'est moins la puissance que euh, l'utilité d'usage pour répondre à certaines fins. Donc, on voit que ce qui est promis en fond, c'est la société c'est quels objectifs on se donne. Est-ce que l'objectif qu'on se donne, c'est de permettre à 8 milliards d'habitants d'aller en vacances en Thaïlande tous les ans, ou est-ce que l'objectif qu'on se donne, c'est de contracter nos métabolismes sociaux pour avoir un impact environnemental et écologique plus réduit sur les milieux ouais. Et évidemment, euh, en fonction de cet objectif-là, qui est d'abord en fait un projet social et politique, en réalité, en fonction de l'état du monde, Exactement. on ne construira pas les mêmes équipements, les mêmes outils, les mêmes techniques. Et c'est en cela que la technique, elle est secondaire.
1: Du coup, elle est forcément politique, elle est forcément une vision du monde, elle est forcément... Euh... La
0: technique ouais. n'est que euh, la cristallisation de, de visions du monde, de projets sociaux, d'objectifs. Donc c'est ça qui est fondamental. C'est En fait, c'est remettre la politique au cœur de la technique. Et ne pas croire que la technique est quelque chose de, de neutre, juste un ensemble de solutions pour répondre à des problèmes. Puisque les problèmes sont aussi les problèmes créés par les techniques. Puisque chaque technique redistribue les flux de matière. Ouais. Donc une société du nucléaire, c'est pas les mêmes flux de matière qu'une société de l'hydraulique, qu'une société de la force manuelle. Donc, voilà, donc ça, c'est des arbitrages, mais qui sont des arbitrages sociopolitiques dans des contextes donnés. Alors, le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte de contraction des ressources et de destruction environnementale du monde. Mmh. C'est pour ça qu'il faut modifier nos imaginaires et nos, nos façons de,
1: de produire les techniques pour les adapter à ce nouveau contexte. Oui, je pense que c'est là où on comprend aussi l'intérêt de discuter de technocritique ou de critique à la technique Oui, en fait, c'est bon, le, le bouquin euh, technocritique
0: que j'avais écrit il y a quelques années. C'était une, une, une sorte de contre-histoire des techniques contemporaines du point de vue des controverses, des débats, des arguments, des opposants, des mouvements qui choisissaient d'interroger les choix techniques. Ce qu'il faut voir, c'est avec la redéfinition de la technique qu'on observe au, au 19e siècle, la technique sort de l'espace de la négociation et du débat. Mmh. Que ce qu'elle était auparavant, d'une certaine manière, c'est-à-dire que chaque société, en fonction de, de, de ses contextes, de ses contraintes, euh, adoptait, mettait au point des, euh, des appareils qui étaient, d'une certaine manière, très fortement contraints par le social. Au XIXe siècle, c'est presque l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que le social va être de plus en plus contraint par la technique, parce que la technique va être prise en charge par les États, par des acteurs économiques dominants, et que la technique va devenir l'outil principal pour résoudre tous les, euh, tous les problèmes. Et donc, euh, donc, la technique sort du débat. Donc il n'y a pas à avoir un, d'une certaine manière il n'y a, a pas à critiquer telle ou telle technique il mmh. y a juste à adapter les usages adapter la société pour l'accueillir c'est comme ça qu'on va construire le monde technique à partir du 19 e siècle comme si la technique c'était la façon ce qu'on appelle progrès technique c'est le choix de la façon la plus optimale de, de réaliser quelque chose se déplacer se chauffer produire de la nourriture produire telle ou telle chose donc la technique qui va être prise en charge encore une fois par un nouvel imaginaire une nouvelle euh, idéologie du progrès et par un ensemble de groupes d'experts aussi. l'identité mmh par leur maîtrise de la technique ça fait que la technique sort du débat de démocratique puisque la technique n'est plus quelque chose qui, est, qui doit être façonné mais quelque chose qui s'impose à nous. Il y a eu des doutes, des interrogations qui ont émergé de groupes sociaux très différents par exemple, mes, mes ouvriers qui brisaient les machines au début du XIXe siècle. Ce pas des, des gens qui étaient technophobes, qui étaient contre le progrès technique. Eux-mêmes étaient des techniciens en réalité. Ils étaient contre certaines techniques dont ils dénonçaient les conséquences sociales, qu'ils voyaient, qu voyaient comme des outils de pouvoir que mmh. certains industriels obtenaient sur le reste de la main d'œuvre, comme des outils aussi de concentration de la production au dépend d'autres manières d'organiser la production. Donc c'était ça. Euh, donc, est pas être, est, le débat, il n'est pas... Pour ou contre la technique. Le débat, il est toujours en fait. Euh, la vision du monde. Donc. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu as raison. Là, il faut être technocritique dans le sens où chaque choix technique impose des reconfigurations des rapports sociaux et des flux de matière. Ouais. Donc, il, il faut interroger chaque choix technique en, en essayant d'analyser qu'est-ce qu'il implique pour le monde, qu'est-ce qu'il implique en termes de production de déchets, en termes de consommation d'énergie, et qu'est-ce qui nous permet de faire. Et il faut. Euh, c'est finalement le résultat d'un arbitrage. Et ouais. qui oppose aussi des intérêts contradictoires, puisque il euh, y a certaines techniques qui permettent de de, de produire en masse pour certains intérêts pour répondre à certains besoins sociaux Et euh, mais en faisant ça évidemment elles produisent toute une série d'effets indirects hein, de ce qu'on appelle les pollutions et, et donc à chaque fois c'est une sorte d'arbitrage ouais. et, et ces arbitrages ont été un peu laissés de côté pendant 200 ans
1: elles n'étaient pas mises en débat quoi. c'est ça le problème
0: elles n'étaient ouais. pas mises en débat et, ouais. et les impacts négatifs des techniques étaient toujours invisibilisés ouais. par un processus idéologique de survalorisation de certaines techniques l'histoire de la publicité l'histoire de, de la mise en scène des techniques à des fins idéologiques c'est ça. C'est finalement la survalorisation de certains avantages mmh. et la, la la minoration ou la, la, la mise au second plan des effets indirects. Et les technocritiques sont ceux qui essayent de faire ressurgir les conséquences, les conséquences néfastes pour le so pour la société, c'est-à-dire pour les rapports sociaux, pour les inégalités et les ou pour le milieu, puisque toute technique a toujours un, un impact sur le social dans le sens où elle modifie nos manières d'agir nos manières d'interagir nos manières de nous comporter en société et en, et en même temps tout en façonnant la société Enfin, on pourrait prendre des tas d'exemples qui illustrent ça en commençant par la voiture mmh. la voiture motorisée et en même temps toute technique évidemment remodèle les flux de matière c'est en cela que, pour un podcast sur la question des métabolismes, la, la question des techniques, elle est fondamentale parce que les métabolismes tiennent toujours
1: par des, des, des choix d'équipements, des choix de dispositifs techniques qui structurent ces flux de matière. Et qui structurent les bons et les mauvais flux. Quoi. Enfin, quoi. On peut faire des pistes cyclables <rire> ou alors faire des autoroutes c'est ça pour répondre aux, aux mêmes fins alors, mais évidemment ça sera pas toujours ça
0: sera pas la même ville une ville euh, structurée par des pistes cyclables ou par la mobilité pédestre ou et des villes structurées par euh, des autoroutes urbaines et euh, il y a plein et,
1: enfin on part d'un petit exemple et au fait les ramifications ah ben,
0: sont euh, un projet de, de société. De, voilà, c'est deux projets de société radicalement différents, ouais. deux manières même de penser la ville, de vivre ouais. la ville, d'expérimenter ouais. la ville individuellement, et même ça pose des questions considérables de, de, de ce qu'est la ville à l'ère de la métropolisation. Enfin, ouais. on peut imaginer des sociétés avec ouais. des réseaux denses de petites villes ou des sociétés polarisées par quelques métropoles géantes connectées entre elles
1: par des réseaux techniques extrêmement puissants. Voilà, et c'est pas c'est pas les mêmes villes quoi. On a parlé de, de bris des machines. Est-ce qu'on peut donner certains exemples On a parlé de ludisme aussi euh, euh, tout à l'heure. Comment, comment ça se passait, ces, ces activités-là, à cette époque-là Ce, ce
0: qu'on appelle les bris de machines, c'est-à-dire c'est des, 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 des émeutes... Euh c'était des émeutes ouvrières au cours desquelles les, les ouvriers choisissaient d'attaquer telle ou telle machine. C'est un phénomène assez spécifique à la première moitié du 19e siècle quand justement l'imaginaire du progrès technique ne s'était pas encore installé. Quand l'idée que quand l'idée quand l'idée enfin quand n'était pas encore évidente l'idée qu'on ne pouvait pas s'opposer à telle ou telle technique. Au contraire, au début du XIXe siècle, on pouvait s'opposer à une technique qui apparaissait néfaste. Donc Ce qu'on appelle le ludisme en Angleterre, par exemple, c'est des, des centaines d'émeutes de, qui ont lieu dans les régions textiles à un moment en 1811-1812, où l'Angleterre est dans une situation de crise. Il euh, y a les guerres avec Napoléon, ce qui fait qu'il y a une grande misère sociale, les ouvriers sont sans travail, la production diminue, et c'est à ce moment-là que les, un certain nombre d'industriels choisissent pour introduire des nouvelles machines qui accroissent la productivité du travail. C'est quoi la productivité du travail C'est la possibilité de réaliser davantage de choses dans la même unité de temps. Donc, là, donc cette, ça va susciter plein de débats, d'oppositions, à tel point que des ouvriers vont incendier des usines, détruire des machines à filer par exemple. Il y a d'autres exemples, on peut évoquer en juillet 1830 par exemple à Paris, vous avez une série d'émeutes au moment de la révolution de, ju de juillet 1830 au cours de laquelle des ouvriers typographes détruisent les presses mécaniques à imprimer à vapeur qui venaient d'être introduites à Paris. Et, euh, et donc, ils vont en cortège à l'imprimerie royale qui venait d'importer une grosse machine euh, fabriquée en Angleterre pour, qui permettait de remplacer euh, des dizaines d'ouvriers imprimeurs par une seule machine qui utilisait un système de rouleau imprimeur actionné par une machine à vapeur qui allait beaucoup plus vite, etc. Donc, eux, ils dénonçaient la mise en place de cette machine dans un contexte où il n'y avait déjà pas assez de travail dans Paris pour les ouvriers. Donc, ils disent « est-ce que c'est pertinent d'utiliser une machine ?» À l'époque, il, enfin, il est fréquent. En tout cas, ça arrive que les ouvriers disent par exemple que c'est pas parce qu'il y a une machine plus productive qu'on doit l'utiliser. Parce que mmh. ces conditions d'utilisation doivent être euh, liées euh, au contexte social. Donc, euh, il faut célébrer l'ingéniosité de celui qui l'a mis au point, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'utiliser. Donc, on peut, par exemple, imaginer de la mettre au musée. Et puis, si la conjoncture se transforme, on pourra éventuellement l'utiliser. Mais en 1830, on pouvait pas les utiliser. Il y a d'autres arguments qui sont utilisés. L'argument, par exemple, de euh, que ces machines, elles vont obliger à, à concentrer la production dans quelques grands ateliers parce qu'il faut avoir des capitaux importants pour actionner ces machines. Donc, le réseau d'imprimerie qui existe va être remplacé par quelques grandes imprimeries concentrées. Un autre argument, c'est la question de la qualité du travail. Ce qui était vrai à l'époque, hein, on dénonce la mauvaise qualité du travail de ces machines. Ce que répondent les, les, les partisans de la machine, c'est que cette machine, en produisant en plus grande quantité, va permettre de faire baisser les coûts de production et donc de diffuser et d'élargir le marché. Donc on voit qu'en fait, il y a plusieurs objectifs et plusieurs fins euh, qui s'affrontent et que le choix euh, de la mécanisation, il, il s'inscrit dans ces, dans ces débats, dans ces controverse. Ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est des, des débats assez récurrents, assez mmh. fréquents, parce que l'économie politique n'existait pas, parce que la confiance dans le progrès technique et, et l'idée que la technique plus puissante était nécessairement préférable à, aux techniques disponibles, ce n'était pas encore imposé. Donc on, Ces conflits s'inscrivaient dans des formes de négociations techniques qui étaient d'ailleurs relativement qui pouvait être accepté, qui était compréhensif, des briseurs de machines étaient acquittés euh, au tribunal parce que le Oui, il y a des exemples assez célèbres de Alors, le ludisme ça a atteint une telle ampleur que là c'est particulier, le gouvernement a fait voter des lois d'exception qui punissaient à la peine de mort les les briseurs de machines donc briser un métier affilé pouvait être, vous emmener euh, pouvait vous aboutir à une condamnation à mort, mais dans d'autres cas, des euh, ouvriers qui s'étaient insurgés euh, étaient acquittés en justice parce que les juges considéraient que oui, effectivement, le fabricants qui introduisait cette nouvelle machine rompait une sorte de d'équilibre local, que la population allait se retrouver dans la misère, que c'était pas tolérable. donc Parce que cet imaginaire du progrès industrialiste, il n'était pas encore complètement enraciné. À partir de 1860, les choses se transforment. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans l'âge du progrès technique, dans la confiance dans la technique et la possibilité même de contester les choix techniques se referme. On, désormais, on ne contexte plus les choix techniques, on peut ouais. tout au mieux redistribuer les bénéfices de la technique via la mise en place de régulation.
1: Le salariat et puis les choses comme ça. Voilà, mais, ouais.
0: mais d'une certaine manière, ça va être toute la, la force du mouvement ouvrier et du mouvement syndical qui se structure à cette époque-là. Ça va être d'essayer de socialiser les bénéfices du progrès technique pour permettre une redistribution sous la forme de diminution de la durée du travail ou d'augmentation de salaire et sous forme aussi de régulation pour sécuriser les techniques ça devait exploser de partout ouais enfin voilà et donc on ne contexte plus la technique on met en place des espaces en fait de régulation pour domestiquer ou socialiser ce qu'elles permettent pour le redistribuer ce qu'il faut bien voir aussi c'est que euh, alors là ça c'est en Europe occidentale mais euh, les techniques se jouent aussi à une échelle globale mmh. c'est à dire que les ce qu'on appelle technique c'est fait de métaux c'est fait de matériaux qui sont aussi extraits à l'autre bout du monde et donc euh, euh, une technique c'est une manière de redistribuer, de réorganiser les rapports sociaux au travail, mais pas seulement, mais de réorganiser les rapports de travail en faisant naître le salariat, en déqualifiant, en permettant une standardisation du travail, une rationalisation, une automatisation croissante des tâches, ce qui augmente les gains de productivité, ce qui fait baisser les coûts, mais qui se paye par une redéfinition de ce qu'on appelle le travail, et voire un travail de plus en plus parcellisé, etc. Et euh, ça se paye aussi à l'échelle globale. C'est-à-dire que les techniques de l'âge industriel, elles sont le résultat de flux de matière à l'échelle globale. Par exemple, on a besoin de métaux, on a besoin de premières qui sont extraits dans des périphéries pour faire fonctionner les technologies des pays centraux du capitalisme industriel. De même que les déchets produits par les techniques sont euh, évacués euh, dans les pays. Alors aujourd'hui, le, le cas le plus symptomatique et symbolique, c'est le numérique. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des métaux rares qui sont extraits dans les mines des pays du Sud et euh, les déchets électroniques sont euh, reportés euh, dans des décharges géantes dans les pays en Afrique ou dans les pays du Sud. Donc ça, c'est un l'exemple paradigmatique de comment une technique redistribue les flux de matière à l'échelle du monde pour le bénéfice d'une minorité qui sont les consommateurs euh, des classes moyennes sup euh, mmh. européennes qui bénéficient des avantages qui pourraient être discuté aussi eux-mêmes, mais qui bénéficient en tout cas des nouvelles possibilités d'usage permis par ces techniques, tout en invisibilisant les coûts sociaux et environnementaux que ces techniques produisent à l'échelle globale. Donc en gros, ce débat, il est refermé, je pense, dans, les, dans, la, dans, la, dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans les pays occidentaux, au nom du progrès technique, de la confiance dans le progrès technique, et dans l'idée que c'est le progrès technique qui construira le progrès des sociétés. Ils et ça a fonctionné d'une certaine manière pendant 150 ans. C'est ce qu'on appelle le développement de l'industrialisation, avec ses retombées positives comme l'augmentation du niveau de vie, la possibilité d'accéder à des biens de consommation en quantité croissante, avec une accélération au XXe siècle. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un, une sorte de voilà, c'est la limite de ce processus. C'est-à-dire que les coûts environnementaux et les coûts sociaux de ce processus, désormais, deviennent de plus en plus inacceptables et intolérables. Et on ne peut plus repousser dans l'espace les coûts sociaux et environnementaux, parce que maintenant, c'est l'ensemble de la planète qui est industrialisée. Or, l'industrialisation et ce progrès technique occidental a été possible parce qu'on faisait reporter sur les autres, en fait, les coûts négatifs, qui étaient donc invisibles pour le consommateur européen. Or, c'est cette possibilité de faire reporter sur les autres ces coûts, qui désormais euh, n'est plus vraiment possible parce que la planète s'est unifiée, parce que les anciens pays en voie d'industrialisation sont eux-mêmes, aujourd'hui, des pays industrialisés avec l'émergence d'une classe moyenne. Et puis aujourd'hui, parce que évidemment, depuis 20 ans, le problème des limites écologiques de ce système technique se pose de façon de plus en plus nette. Et on voit d'ailleurs que toutes les courbes d'extraction de métaux, d'extraction énergétique, augmente, de, explose dans la deuxième moitié du XXe siècle, continue d'augmenter aujourd'hui considérablement, ce qui pose la question de la possibilité même d'une universalisation de ces systèmes techniques, de ces équipements techniques à l'échelle du monde. On a cru que ces techniques allaient se généraliser et en se généralisant allaient apporter euh, des bénéfices sociaux et une émancipation. Et au fond, comme si l'émancipation, c'était la possibilité d'accéder à un certain nombre d'outils techniques pour réaliser nos activités sociales. Et c'est maintenant la possibilité même de cette généralisation qui, qui se heurte à une série de limites. Et on ne sait pas comment intégrer ces limites pour repenser nos systèmes sociaux et nos systèmes techniques.
1: Je pense que c'est là, évidemment, la, le nœud du problème. C'est ça qu'on doit aujourd'hui discuter. Le nœud du problème, quoi. Exactement. Et, et du coup, on voit que cette histoire de technique, technocritique... Se, se heurte de manière très frontale avec la conception de la croissance, la conception de, de notre futur. Et du coup, euh, on commence vivement à critiquer certaines techniques et aujourd'hui, on, on est dans, dans le, vraiment dans le, le bout du bout. On n'a plus d'autre choix que de commencer à euh, se dire qu'il va y avoir autre chose. Il va y avoir la décroissance, il va y avoir euh, la sobriété, il ne va plus y avoir... Même le président parle de fin d'abondance. Mais par contre, on peut quand même avoir la technique. Et du coup, c'est là où je trouve intéressant de se dire quelles sont les nouvelles visions du monde, quel est le rôle de la technique dans cette nouvelle vision du monde. Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire, cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite.
0: Donc d'une certaine manière, l'idée euh, qu'il n'y euh, a pas à avoir de débat sur la technique, il y a juste à, à encourager l'innovation cette idée-là, voilà, elle est interrogée. Donc, on, on revient dans ce que j'appelle, moi, un moment technocritique. C'est-à-dire que je pense que.
1: C'est des vagues comme ça dans le temps. Oui, c'est ce qu'on
0: observe, c'est que c'est pas un mouvement linéaire. Il ouais. n'y a pas, c'est aussi, il y a des moments technocritiques qui s'ouvrent quand les promesses de, quand ces promesses techniques s'effondrent ou ne semblent
1: pas se réaliser. promesses de modernité, au fait, c'est le néolibéralisme et tout ça. On, on pensait qu'on allait faire mieux et tout ça, et au final, tous les acquis sociaux s'effondrent.
0: Oui, en fait, les, au 19 e siècle, la promesse d'émancipation est ramenée à la promesse du progrès technique. Et euh, régulièrement, depuis 150 ans, on se rend compte que ces promesses ne euh, correspondent pas à la réalité, que ce soit dans l'Europe dans des années 1930, quand il y a une, une crise globale du capitalisme, une misère énorme à un moment où euh, on est censé rentrer dans une ère d'abondance, etc. Donc il y, y a des fissures, d'une certaine manière, il y a des moments technocritiques suivis de relances de cadrage modernisateur, mmh. où la, la technique et la confiance dans la technique renaît très fortement. C'était le cas après 45 C'est à la fois la technique qui a sauvé la, la civilisation en permettant de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale grâce à la bombe nucléaire, puis c'est la multiplication des objets techniques dans le quotidien qui devait émanciper les individus, euh, que ce soit la voiture et tous les, les, les équipements électroménagers et de communication qui se répandent bon. et tout ça se fissure dans les années 70 qui est un moment très technocritique parce que euh, rapport du club de Rome premières alertes écologiques émergence de toute une série de crises environnementales et de crises sociales qui euh, est aussi de remise en cause évidemment des, des grandes idéologies de la modernité euh, et tout fait que les années 70 sont vraiment très technocritiques d'ailleurs c'est pas anodin que ce soit à cette époque là que toute une série de philosophes comme Ivan Illich comme Jacques Ellul comme Lewis Mumford, comme Gunther Anders toute une série de penseurs qui mettent la technique au cœur de leur pensée politique euh, et proposent d'ouvrir cette boîte noire de la technique pour dire en fait la technique c'est pas juste un, un processus sans sujet en fait la technique c'est un, un ensemble d'enjeux de, 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 sociaux avant tout et ça ça va être refermé c'est ça qui est assez amusant dans les années 80-80 au profit d'une nouvelle relance des promesses modernisatrices articulée cette fois très largement à l'émergence d'une nouvelle utopie technique je sais pas comment on va l'appeler en tout cas c'est l'émergence de l'informatisation du monde puis ouais. du numérique qui c'est quoi en fait l'informatisation du monde et le numérique c'est un ensemble de promesses technologiques censées résoudre les impasses
1: matériel quoi des impasses, impasses matérielles des ouais. anciennes
0: soucis de... 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 de des anciennes technologies industrielles et le monde numérique et informatique ça devait être contre les anciennes technologies qui étaient hiérarchiques lourdes et polluantes ça devait créer un monde à la fois horizontal léger et euh, immatériel comme on disait et euh, sans pollution et ce qu'on redécouvre au début du XXIe siècle, depuis une dizaine d'années, c'est que ce qu'on appelle le monde numérique n'est juste qu'une nouvelle strate d'infrastructures et d'équipements techniques qui s'ajoute aux précédentes et qui entraîne une aggravation. C'est-à-dire que les flux de matière, les quantités de pollution euh, s'aggravent depuis qu'on est rentré dans euh, dans l'âge de l'immatériel. C'est-à-dire que clairement, on ne s'améliore pas en tout cas. Enfin, on... ah bah, depuis les années 80, après hein, toutes les flux de consommation ouais. et de pollution euh, s'intensifient. La consommation d'aluminium dans le monde est un exemple intéressant. Elle explose la consommation de pétrole augmente, là, tous les, toutes les consommations augmentent. Alors après, dans les dernières années, il y a pu avoir dans certains pays des ralentissements, Alors on pointe, ah ben on consomme moins de, de plastique dans tel ou tel pays européen, on a mis en place des régulations, mais comme dans le même temps, la, la quantité de plastique et de production de plastique explose dans d'autres pays du monde, euh, évidemment les, 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 les flux globaux tendent à augmenter. Bon. Ouais. Donc c'est donc on est dans cette situation donc c'est pour ça qu'il y a un moment technocritique qui renaît euh, aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a à la fois une crise sociale structurelle associée à une crise écologique structurelle et on pourrait dire associée à une crise culturelle de d'effondrement de, de ce régime d'historicité de cette confiance naïve dans l'avenir qui structurelle les sociétés anciennes en se disant il y aura toujours à l'avenir des solutions et l'avenir sera meilleur que le passé aujourd'hui c'est l'inverse qui se met en place donc on a une Triple crise sociale, écologique et euh, culturelle dans les représentations de l'avenir, qui oblige évidemment à, à repenser euh, ce qu'on appelle nos outils techniques, nos équipements techniques. Et donc là, on est, euh, on revient à ta question. J'ai l'impression qu'on est euh, dans le retour d'une sorte de, de, de débat, d'une polarisation du débat entre deux positions euh, dans l'espace public. Entre d'un côté une énième relance qui prend, le, 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 qui, à chaque fois elle réinvente un nouveau langage. Mmh. Hein, Aujourd'hui c'est la start-up nation, c'est le numérique. On parlait d'informatisation du monde dans les années 80. Aujourd'hui, on parle de numérisation du monde. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, ça prend la forme de l'intelligence artificielle, de la robotique. Il y a toute une série, derrière l'intitulé « global de technique », En fait, il y a toute une série de termes associés qui sont réinventés à chaque époque aussi ouais. pour donner un nouvel imaginaire progressiste ou créer du désir alors chacun mériterait d'être discuté déployé c'est intéressant enfin, le mot numérique le mot robotique le mot intelligence artificielle on voit bien à chaque fois à quel point le, le, le langage est complètement piégé par des artefacts discursifs dont on ne sait pas trop à quoi il renvoie dans la réalité parce que non mais c'est vrai si vous parlez avec un spécialiste de l'intelligence artificielle il vous dira que ça ne veut pas dire grand chose si vous parlez avec un spécialiste des robots il vous dira que le robot c'est un, un mythe littéraire qui a été utilisé pour désigner des choses très diverses même le numérique ça ne veut pas dire grand chose tellement ça englobe des choses très diverses. Et donc là. Le, c'est ça qu'on retrouve, ce problème du langage hein, ouais. qui, qui empêche de penser, parce qu'à chaque fois, on ne sait pas trop de quoi on parle.
1: Alors, ce comité de neuf langues Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots.
0: Et, et donc, on est dans un moment de relance à la fois. Aujourd'hui, on parle de technosolutionnisme qui a une très longue histoire aussi, mais qui, technologiologique, c'est ça, c'est-à-dire vous voir résoudre des problèmes qui sont fondamentalement des problèmes matériels, des problèmes de flux de matière, des problèmes d'organisation euh, euh, sociale de, de nos sociétés, par des solutions techniques. On voit bien qu'on a un problème de, de mobilité aujourd'hui, on a un problème de, de contradiction entre le coût environnemental de nos euh, modes de transport, et, et pour résoudre ce problème de mobilité, on invente des.. des, des on relance des utopies techniques, que ce soit la voiture électrique, l'avion la vo à hydrogène, bon, tel ou tel euh, système. Et donc, on est dans un moment de relance du technosolutionnisme forcené dans à peu près tous les domaines. Hein. Vous avez une crise agricole, on va faire de la robotique agricole. Vous avez un problème de, de congestion urbaine, de crise urbaine. On va inventer la Smart City okay. qui est le terme générique pour désigner toute une série en fait d'équipements de capteurs urbains pour optimiser les flux de circulation de matière dans la ville. Donc, on voit que dans tous les domaines, vous avez, on a une relance de l'utopie technique qui, qui passe par des stratégies marketing et des discours aussi euh, en inventant tout un langage à chaque fois qui qui est censé créer du désir, et tout en voyant le poisson. Et face à ça, évidemment, vous avez aussi euh, l'essor de, de mouvements sociaux et d'une politisation euh, critique de la technique qui prend des formes très diverses. Euh, dans le, le champ des infrastructures, c'est-à-dire de ces grands équipements qui, 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 qui font système et qui structurent nos, nos systèmes techniques, vous avez évidemment euh, ce qu'on a appelé les ZAD, hein, qui mm -hmm. s'opposent à, à, à ces grandes infrastructures techniques que sont les aéroports, telle infrastructure routière ou telle ou telle chose, vous avez dans le domaine du numérique l'essor de, de mouvements critiques, de contestations contre la numérisation du monde. Et donc, on a un moment où on a à la fois et, et un moment qui est très polarisé euh, avec euh, une formidable relance des promesses techniques pour une raison assez simple, je crois, c'est que dans un moment de désarroi, de d'incapacité à agir sur le monde notamment du fait d'une dérégulation, d'une mondialisation qui fait que les États et la possibilité de réguler sont devenus très faibles parce qu'on est dans un marché mondialisé et très concurrentiel. Finalement, les États sont démunis. C'est-à-dire que la crise sociale aujourd'hui, elle est majeure et elle est liée évidemment aux désindustrialisations, à la mise en compétition à l'échelle globale. Donc les politiques publiques, on ne peut pas recréer du plein emploi. Et face aux enjeux environnementaux massifs, Face à ces enjeux qui nécessiteraient en fait des réorganisations en profondeur de nos modes de vie, mais dans ce qu'ils ont de plus intime, ouais. dans nos rapports au monde de ce qu'ils ont de plus intime, les défis est tellement gigantesques qu'il est infiniment plus facile de relancer la promesse technosolutionniste. Pour un homme politique, dire « je vais vous installer la fibre et je vais mettre un plan d'investissement de 30 milliards dans la filière hydrogène », ça permet de montrer qu'il agit pour transformer le monde et pour répondre aux impasses. Et donc, euh, d'une manière, il y a une tentation du technosolutionnisme parce que la tentation du technosolutionnisme elle est plus facile et elle est plus facilement présentable de façon simple dans l'espace public, là où les les transformations plus radicales qu'il faudrait faire dans nos modes de vie, dans nos organisations sociales, évidemment impliquent des chantiers gigantesques, quoi. Et impliquent aussi des, des formes de renoncement à, à ce qu'on a construit au XXe siècle comme étant la vie bonne, le confort, la satisfaction de nos, de nos désirs individuels. Et donc, et non face à cela, à la fois c'est ces renoncements et ces réorganisations plus profondes de nos, de nos manières de vivre, le texte de solutionnisme apparaît comme une sorte de, de panacée miraculeuse. Mais c'est une mauvaise manière de poser les choses, parce que la technique n'est pas la, la solution. Hein, la technique, ce sont juste des outils, des, des équipements pour accompagner en fait des euh, transformations de nos organisations sociales. Mmh. Donc l'enjeu, c'est pas d'être pour ou contre la technique, ça n'a aucun sens. L'enjeu, c'est de comprendre qu'on ne peut pas
1: séparer la société de la technique. Peut-être pour euh, essayer de boucler ça, quand je vois le, que ça soit les ZAD, que ça soit euh, l'autoroute A69, que ça soit euh, les low euh, les ateliers paysans, etc., etc., il y a deux choses envers la technique. Un, renoncement de la technique actuelle. Deux, imagination et. Euh, et promesse d'une nouvelle technique qui permet de réenvisager comment on se positionne par rapport aux matières, par rapport aux vivants et par rapport à, à nos proches. Quoi. La sobriété existe de plus en plus. On voit que la lutte commence de plus en plus à s'organiser ou à se concrétiser. Et je pense qu'il est intéressant de, de penser à une bifurcation, parce que pour le moment, on pense à cette fatalité du solutionnisme Oui, c'est ça, exactement ça. Une fatalité de
0: la dépendance au chemin qui a été construite historiquement qui est devenu aussi une réalité parce que de fait, les infrastructures ont une telle pesanteur, une telle poids que les choix techniques du passé pèsent sur les trajectoires de l'avenir, dépendance au sentier. Oui, donc, vraiment. il y a une inertie des équipements techniques qui fait que, à partir du moment où on fait des choix techniques, des choix d'infrastructures qui transforment la société, la société est également transformée. Et donc, évidemment, ça implique que c'est beaucoup plus lourd et complexe de bifurquer ou de mettre en place d'autres stratégies. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'un côté, moi, je pense qu'on a donc des, des promesses technosolutionnistes qui sont sans cesse Relancé et porté par deux processus, porté par le marché et le fonctionnement du système économique, qui est quand même fondamental. C'est-à-dire que derrière les promesses technosolutionnistes actuelles, vous avez des acteurs économiques qui ont un intérêt à proposer des solutions pour maintenir leur taux de profit. Donc, euh, ils il proposent des solutions techniques, c'est pas parce que c'est pas des, des solutions techniques qui sont euh, inscrites dans des rationalités économiques. Et, et de l'autre côté, vous avez des hommes politiques qui euh, écoutent ces discours parce qu'ils ils ont, il y a des liens étroits entre les acteurs économiques et les acteurs politiques, et les acteurs politiques prennent les solutions des acteurs économiques qu'on leur fournit clé en main par des logiques de lobbying qui sont installées en plus au cours du XXe siècle. Et comme ces solutions apparaissent miraculeuses, beaucoup plus simples à mettre en place que une transformation plus profonde de nos imaginaires, de nos pratiques sociales, évidemment, il y a une sorte de, de cercle vicieux qui se met en place, qui s'entretient. Donc, on installe de nouveaux systèmes techniques censés résoudre les impasses des systèmes techniques antérieurs, mais qui créent en fait de nouveaux problèmes, des effets rebonds en cascade de tous les côtés.
1: Des verrouillages. Oui. Des
0: verrouillages nouveaux. Et c'est tout le drame des... des, des du dernier siècle, des dernières décennies, en voulant résoudre les problèmes, on a empilé de nouveaux problèmes sans résoudre les précédents. Il y avait les énergies fossiles, on a additionné, le on a ajouté du nucléaire. Euh, Aujourd'hui, on veut rajouter ce qu'on appelle un système hydrogène, par exemple, dans le domaine énergétique. Et, et en fait, tout ça s'additionne sans, sans résoudre les problèmes et sans remplacer les problèmes, mais en créant de nouveaux problèmes, en créant de nouveaux effets rebonds, des nouveaux flux de matière, des nouvelles pollutions, des nouveaux déchets. Et donc, il y a, a d'un côté ça, <coughs> cet imaginaire qui reste très puissant parce qu'il est euh, inscrit dans des institutions, inscrit dans des intérêts économiques, dans de, le mode de fonctionnement du champ politique. Donc évidemment, il est extrêmement puissant. Et de l'autre côté, vous avez en fait, toute une série d'acteurs qui... Euh, je ne sais pas si on peut parler de prise de conscience, mais en tout cas, qui considèrent que ce récit-là trop simpliste, il ne fonctionne plus. Et il faut le, le, il faut le complexifier. Et donc, ils choisissent de, de politiser les choix techniques. Mmh. Et donc, un autoroute, c'est pas juste un, un choix neutre pour euh, la meilleure façon de désenclaver un territoire. Où, euh, un, un autoroute, c'est un certain euh, choix de rapport au monde vivant, de rapport aux autres, euh, qui peut être discuté, qui peut être contesté. Puisqu'on prend l'exemple de l'autoroute A69. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire de construire un nouvel autoroute aujourd'hui, c'est-à-dire de déforester, de créer de nouvelles dépendances au sentier en termes de mobilité pour faire quelques dizaines de kilomètres, en plus à des coûts prohibitifs qui euh, exclueront une grande partie de la population dans des contextes où
1: les, les, les budgets sont de plus en plus contraints. Qu'est-ce que ça veut dire, ce choix technique Sachant qu'on doit réduire nos émissions et que ça va nous verrier pendant 30 années, parce qu'on ne va pas construire une autoroute voilà. pour l'abandonner. C'est pour 5 ça ans, que quoi. cet exemple, c'est l'un ouais.
0: des exemples les plus merveilleux, les plus fascinants et les plus catastrophiques, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, donc on est dans un double discours permanent, il faut décarboner mais on construit un, un, une nouvelle autoroute et quand vous regardez les justifications de cette autoroute, qui en fait est un projet d'il y a une trentaine d'années quand le, le, les infrastructures autoroutières étaient considérées comme la panacée du progrès une sorte de mouvement inéluctable, dans un pays qui a par ailleurs un des réseaux les plus denses en matière autoroutière en Europe, les arguments c'est on va désenclaver le territoire, on va permettre de développer la mobilité. Que ce sont vraiment des arguments qui sont complètement hors sol et qui témoignent en fait de la dépendance au sentier que ces élus et ces acteurs économiques ont à l'égard de cette technologie qui a été construite au XXe siècle hein, comme désirable. La question de l'autoroute, c'était un mythe euh, et qui et on n'arrive pas et un certain nombre d'acteurs n'arrivent pas à en sortir. Et alors que d'autres acteurs ont très bien perçu et c'est pas juste d'un côté des militants écolos chevelus face à des élus sérieux. En fait de, de ces militants ou ces opposants, vous avez des scientifiques du GIEC, vous avez d'autres élus, vous avez d'autres maires. Voilà, c'est donc il y, y a une repolitisation de la technique, et il faut bien voir que le débat caricatural que posent certains élus entre vous auriez d'un côté les gens favorables au progrès et de l'autre les amiches vous auriez d'un côté les, les gens qui sont rationnels et les gens qui sont irrationnels, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les technocritiques sont toujours des experts. De manière. Et dans toute l'histoire, les technocritiques, c'était pas des gens qui étaient contre la technique, encore une fois, ou qui étaient technophobes, catégorie qui ne veut rien dire, qui date des années 50, 60, lorsqu'on modernisait à marche forcée et qu'on a pathologisé les, les oppositions pour mmh. les exclure de toute forme, les exclure du débat public. Si vous êtes dit de quelqu'un qui est technophobe, il n'y a plus de débat possible. C'est-à-dire que s'il s'oppose à, à telle technique, c'est parce qu'il aura une sorte de phobie ou de problème médical. Bah, non, euh, si on s'oppose à une technique, c'est toujours parce qu'on met en, en cause des, euh, des dangers sociaux, des dangers politiques, des dangers environnementaux produits par cet équipement et ses impacts. Donc euh, bon, et, et, et ça on est bien, on est bien là-dessus. Hein. Sur les débats sur la 69, par exemple, on a vraiment l'impression que le, la rationalité et la science, elle est plus du côté des opposants que du côté des promoteurs, mmh. qui tiennent des discours un peu qui sont purement idéologiques, ou alors qui tiennent à la défense d'intérêts privés quoi, comme des concessionnaires euh, d'autoroutes quelques acteurs économiques qui peuvent avoir un intérêt à améliorer les dessertes autoroutières pour leur flux de marchandises mais c'est quand même des intérêts très limités par rapport à, à, aux enjeux euh, environnementaux, sociaux euh, que, que, que soulève euh, ce type de questions. Voilà et ça le problème c'est qu'on a ce genre de débat euh, pour à peu près tout type d'infrastructure c'est pareil la 5G Là, c'est Macron qui a tenu un discours un peu caricatural sur les opposants à la 5G qui seraient comme les amis. Mais la 5G, c'est quoi C'est une nouvelle infrastructure qui va en fait, avoir toute une série d'effets rebonds parce qu'il s'agit d'accompagner la numérisation, d'accompagner la multiplication des objets connectés dans le quotidien. En gros. Donc en fait derrière la 5G c'est juste l'installation d'une multitude de nouveaux objets techniques pour réaliser toute une série d'opérations sociales qui passaient pas par la numérisation et l'électrification jusqu'à présent mais qui désormais vont donc on va imaginer des tas d'objets un peu partout euh, dit des objets connectés ou des objets intelligents encore une fois on retrouve toute cette espèce de perversion du langage euh... Mais ça va juste entraîner toute une série d'effets rebonds puisque ces nouveaux objets qui vont être consommés, qui vont être produits, vont créer de nouvelles dépendances au sentiers, de nouveaux besoins sociaux, là où on n'en avait pas. Donc c'est en cela que la, la question de la 5G, euh, l'enjeu c'était moins de savoir si ça allait euh, rendre malade les gens avec les ondes. Mmh. cest qu'on a insisté sur ces dimensions sanitaires pour disqualifier et décrédibiliser les opposants. Alors qu'en fait, l'enjeu majeur de la 5G, le problème majeur, c'est que ça allait créer l'infrastructure, qui allait permettre le déploiement d'une multitude de nouveaux objets euh, euh, techniques qui eux-mêmes
1: allaient avoir des coûts environnementaux. Voilà, toute technique est un débat, toute acceptation et utilisation... Ça veut dire qu'il y a eu de manière démocratique ou pas un, un choix et qu'aujourd'hui, tout nouveau euh, projet d'infrastructure, projet d'utilisation ou pas de technique, doit également se repolitiser un maximum. C'est peut-être le message que je retiens le, le plus de, de, de ce qu'on dit et qu'il faut juste aussi utiliser bon, l'histoire à bon escient. Ça ne veut pas dire que l'histoire va nous, tout nous apprendre, mais en tout cas, qui a eu ces réactions, qu'elles existent qu'on qu qu ne vit pas dans, dans un espèce d'isola où on ne peut pas euh, défendre nos opinions et défendre euh, notre mode de vie euh, contre de, ces, ces machines infernales. Enfin, il faut recontextualiser tout ça. Pour conclure, peut-être que
0: pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai ouais. envie de dire deux trucs, euh, enfin deux choses. La première, c'est sur l'utilité de l'histoire que ouais. tu viens d'évoquer. C'est intéressant parce que quelle est l'utilité de l'histoire Je pense que l'histoire en soi, euh, son utilité principale dans tous ces débats, c'est d'essayer de clarifier les termes
1: mmh.
0: de la façon dont on pose les sujets et surtout d'essayer de comprendre comment se sont installées ces dépendances au sentier. Parce que ces dépendances qui nous enferment que ce soit la dépendance aux fossiles, la dépendance aux infrastructures, la dépendance à un certain nombre d'objets totems comme l'automobile. Ce qui sont ces dépendances qui nous empêchent d'imaginer d'autres bifurcations. L'histoire nous rappelle que ce sont d'abord des dépendances qui sont récentes. On a l'impression que finalement c'est consubstantiel à l'humanité, qu'un homme c'est un être bipède dans une voiture avec un smartphone à la main. Ouais. Et qu'il il peut pas y avoir d'autres formes de vie, d'autres rapports au monde que celui-là. Comme si c'était, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que c'est devenu un droit
1: fondamental de, de l'humanité. Même pas 30 ans, quoi. Et que maintenant. Le smartphone à
0: 15 ans, ouais, euh, ouais. la démocratisation de la voiture à 50 ans. Bon. Donc, on est, on voit bien. Donc, l'histoire a déjà comme première fonction de dénaturaliser nos évidences. Hein, et de nous rappeler qu'on peut vivre différemment, euh, et on a vécu différemment dans le passé. On pourra vivre, on vivra différemment dans l'avenir. L'idée, c'est pas de dire qu'on va revenir au passé parce qu'on revient jamais au passé. L'idée, c'est de nous donner de nouvelles libertés pour imaginer d'autres avenirs sans se laisser absorber par les avenirs qu'on veut nous imposer, par des intérêts politiques et économiques qui peuvent être contestés. Et il y a un autre point, évidemment, que je pense majeur, peut-être au terme de notre discussion, qui est finalement la question... Le message principal, c'est que le choix technique ne s'impose pas par, sa, par son évidence interne ou par les discours publicitaires qui les accompagnent. Les choix techniques, en fait, il faut trouver les moyens, les mécanismes de les, 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 les rediscuter collectivement en fonction de fins qu'on se donne. À cet égard, la, la Convention citoyenne, elle est très intéressante, par exemple. Mmh. Parce que tu, on a rassemblé des citoyens dans une salle, on leur a expliqué les tenants et les aboutissants du problème et ils en ont tiré des conclusions qui pourrait paraître comme radical, et qui, même y compris dans les choix, par exemple, d'usage, dans la nécessité de taxer certaines pratiques de certains objets techniques. certains moi bon, Je pense le plus évident, c'est évidemment des pratiques techniques ostentatoires, comme la possession d'un jet privé, les grandes croisières à l'autre bout du monde, toute une série de choses qui, évidemment, doivent être régulées. Mais toute société, la singularité d'une société, c'est de réguler les choses. C'est-à-dire de créer des interdits, des frontières de ce qui se fait et ce c'est pas, euh, pas scandaleux, c'est que toutes les sociétés ont toujours fonctionné comme ça. Une société, on impose des, des normes en fonction de fins euh, collectives qu'on se donne. Et donc, ce qui, voilà, la technique a été un peu exclue de ces modes de délibération sociaux parce qu'elle a été pensée, elle a été un peu abstraite de la société comme une sorte de réalité autonome qui devait nous apporter euh, abondance. Donc, une fois qu'on a compris ça, aujourd'hui, il va falloir trouver les moyens de redomestiquer euh, ces processus techniques. Il y a plein de formes. Donc C'est ce qu'on observe aujourd'hui c'est-à-dire, on observe une repolitisation. On observe, par exemple, plein de mouvements, que ce soit les low-tech, des associations comme l'Atelier Paysan qui vise à réarmer technologiquement les paysans pour qu'ils soient moins dépendants du marché et des, des vendeurs de grosses machines. Donc, et, et on trouve ça aussi la, la vogue des. Des, euh, des fab labs ou des ateliers d'auto-réparation ou... tout... on sent à la fois d'un côté un mouvement d'expropriation qui se poursuit et en même temps un mouvement de, de résistance qui est multiforme entre des luttes sociales des résistances collectives euh, qui vise à politiser certains grands projets spectaculaires comme euh, telle, euh, telle autoroute ou telle autre infrastructure de ce type et des micro-luttes locales euh, sous forme de bifurcation individuelle, de volonté de se réapproprier une, un savoir-faire sur les outils. On voit que il le, 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 y a plein de portes de sortie possibles. Le problème, c'est que la situation politique et les rapports de force économique ont jamais été aussi complexes, difficiles et inégalitaires hein, dans un contexte de géopolitique troublé, dans un contexte de, de concurrence internationale exacerbée. Dans un contexte aussi de puissance d'un certain nombre d'acteurs qui proposent en fait leurs solutions techniques et qui les imposent à la société. Dire, les GAFAM dans les dernières années ont été des espèces de géants qui ont refermé les possibles potentiels de ce qu'auraient pu être euh, les outils technologiques, les outils informatiques. Et, et c'est ça en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réouvrir le champ des possibles techniques en cessant de se laisser imposer les techniques de l'extérieur, mais en euh, trouvant des mécanismes institutionnels, des mécanismes de délibération, des mécanismes de conflit aussi, pour remettre ces conflits et ces délibérations au cœur même de, de techniques. C'est la seule manière d'inventer un monde vivable qui sera nécessairement un monde dans lequel il y aura des techniques, qui sera nécessairement un monde dans lequel il faudra restreindre. En fait, le problème, c'est que euh, la technique des 150 dernières années a cru qu'on allait créer une sorte de seconde nature artificielle qui nous détacherait des flux de matière et des flux du, du monde vivant, et que cette seconde nature artificielle ferait de nous des espèces de surhommes, euh, avec une définition très limite et très pauvre de la liberté, comme la possibilité de développer notre puissance d'agir à l'infini, pour satisfaire nos désirs individuels et nos, euh, nos aspirations. En fait, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est les lois qu'on se donne à soi-même, à l'intérieur de certains cadres, et via des délibérations collectives à partir de ces cadres. Et ce qu'on est obligé de retrouver aujourd'hui, c'est ce sens des limites, ce, ce, cette compréhension du fait que euh, nous ne sommes pas tous des surhommes pouvant euh, satisfaire nos désirs individuels sans nous soucier de l'impact que ces désirs individuels ont pour le reste du monde, parce qu'on a cru pendant 150 ans, mais c'était juste parce qu'on disposait d'énergies fossiles à, à bas coût, qu'on ouais. qu et on excluait les rejets toxiques, on, on ne voyait pas les problèmes environnementaux que suscitaient ces rejets toxiques, on les, on les invisibilisait en permanence et aujourd'hui c'est tout ça qui ressurgit. Donc on peut plus, voilà, on ne peut plus vivre dans l'espèce d'insouciance dans laquelle on a vécu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut revenir au passé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, ce qui veut dire qu'il faut réinventer des formes de vie adaptées à la capacité, de, à la capacité des, des, des écosystèmes dans lesquels on vit, avec lesquels on interagit. Et c'est juste cette espèce d'évidence qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, mais évidence qui, qui, a tout, qui a été le propre de toutes les sociétés humaines. Donc on, on sort d'une parenthèse historique qui a été glorieuse d'une certaine manière et en même temps catastrophique, et et euh, il faut qu'on trouve une manière de, de, de sortir de cette parenthèse avec le moins de, 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 de dégâts possibles. Une
1: euh, recommandation de, de, lecture. de lecture ou de film pour cet imaginaire euh, qui, qui nous promette... Un un monde plus juste ou quelque chose comme ça enfin
0: Peut-être juste envie de... Il y a tellement de livres potentiels. Enfin, c'est ça aussi le, le paradoxe et le drame de l'époque à laquelle on vit. On vit dans un moment assez passionnant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de, de réouverture du champ des possibles et de réouverture même de, de l'imaginaire. Il, il y a plein de choses qui s'écrivent. Le, le drame, c'est qu'il y a une déconnexion croissante entre euh, la diversité des idées, des propositions, des expérimentations, des choses qui, 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 qui s'expérimentent euh, partout et euh, les processus macro qui poursuivent qui se poursuivent comme avant euh, ouais. et, et ça c'est vraiment une, le, le moment de disjonction de la réalité dans lequel on est qui est assez terrifiant hein, euh, alors euh, moi je suis en train de lire un livre passionnant qui peut-être ça n'a rien à voir avec le chemiblique mais alors s'il faut donner un titre je dirais le parti. livre que je suis en train de lire en ce moment d'un philosophe anthropologue Van Doren qui s'appelle Le monde dans une coquille qui est une réflexion est... sur la modernité à partir euh, des escargots <rire> C'est un livre fascinant sur l'extermination, l'élimination des escargots et sur la richesse, la complexité du monde vivant de ces escargots. Et il propose, et en fait, c'est l'une des espèces qui est, qui, a, qui disparaît le plus à l'échelle du monde et qui est la moins prise en compte. Et donc, c'est, voilà, c'est une liste, ça s'appelle Tout un monde dans une coquille, qui est une, une sorte d'anthropologie, de, de philosophie de la modernité au prisme de l'expérience des escargots, notamment des escargots d'Hawaï. Et en fait, il, il propose toute une histoire de la militarisation, de la colonisation à partir de l'impact que ça a eu sur les escargots et leur élimination à peu près complète et je trouve ce livre assez fascinant parce qu'à partir de quelque chose qui pourrait paraître parfaitement parfaitement minuscule ou anodin il arrive à reconstituer une histoire de notre monde et de ce qu'on en a fait dans les deux derniers siècles donc j'ai envie de
1: conseiller ce livre bah c'est très bien pour le moment alors merci à vous également de, de réfléchir avec nous et puis n'hésitez pas à poser des questions, enfin je sais que c'est un débat plus qu'autre chose parce que on aura certainement une deuxième partie un jour et puis euh, peut-être un autre épisode qui vous permettrait d'éclairer tout ça, c'est celui avec Sabine Barle, où on a parlé de, des deux derniers siècles et des agencements socio-métaboliques euh, merci beaucoup euh, François merci à toi